0: Arrancó la NFL y durante la semana 1 los favoritos apenas ganaron siete de los primeros 14 partidos.
1: En la NBA, Celtics y Heat
0: abren serie. Nuggets y Clippers se juegan todo en un séptimo duelo. En el fútbol americano colegial, Clemson y Oklahoma lucen como potencias en su presentación.
1: Grandes Ligas comienza la semana con dos series atractivas, Dodgers Padres y
0: Twins contra White Sox. Y en el US Open del tenis, Naomi Osaka y Dominic Thiem se proclaman campeones, porque todo se define en la línea, arranca en la línea de juego. ¿Cómo están? Bienvenidos a En la Línea de Juego en fusión con Mercado de Apuestas.com, el primer programa de investigación, análisis y estadística de manera previa en el deporte. Les saluda Juan Pablo Faril y saludo con muchísimo gusto a Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Sebas?
1: Bien, ¿y tú, Juanpa? Pues una semana rara, ¿no? Digo, normalmente ganan todos lo, este, los underdogs, les va bastante bien la semana 1 de la NFL, pero hubo muchas, muchas, muchas sorpresas. La línea ofensiva de Filadelfia, malísima, y perdió contra Washington, increíble, ¿no? Eh, Arizona se posiciona como un muy buen candidato para pelear esa división, ¿no? Ganándole y anotándole a esa defensiva de San Francisco. Uh -huh. Y Boston, ¿qué se puede decir, mi querido Juanpa?
0: Bueno... La verdad es que vimos de todo durante el fin de semana, también en el US Open, ¿no? Daniel Medvedev fue eliminado en semifinales por Dominic Thiem, Zverev se repuso de un 0 y 2 en semifinales iba ganando la final 2-0 termina perdiendo la 3-2 en fin, fue un fin de semana para muchos surrealista lo que ocurrió, y bueno, lo de la NFL 7, solamente 7 favoritos, que como bien señalas, pues la semana 1 llega a ser un volado, porque y más en este 2020, cuando cuando no existió una pretemporada, es muy difícil hacer un cálculo de qué equipos vienen con ritmo. El caso de Tampa Bay, pues es el claro ejemplo, lo decíamos la semana pasada. Si hay un equipo al cual le va a pegar demasiado el que no existiera pretemporada, eran los bocaneros porque pues, prácticamente colocas una unidad nueva en la línea ofensiva y eso fue lo que ocurrió, no carburó y sobre todo Tom Brady. Yo creo que este divorcio con Inglaterra le va a pegar tanto a Brady como a los Pats.
1: Pues a los Pats quién sabe, eh, porque al final movieron y cambiaron todo el sistema de juego y lo vimos con Cam Newton a correr, a correr, a correr, pasecitos y por ahí lanzan una bomba larga y como es Bill Belichick afianzando bastante bien en, en defensa con todas las cosas que tiene, pero pues al final de cuentas ya veremos cuando se enfrenten a alguien bueno.
0: <risa> venga, venga, ¿qué te parece Seba si sí, nos vamos con los mejores cobros? Que durante el fin de semana vamos a tocar el primero que fue relacionado al fútbol, tomando en cuenta que este día no grabamos el podcast de Empelotados, ya que la actividad del fútbol a nivel nacional y mundial se va hasta el próximo fin de semana, ya cuando empiecen las, eh, sobre todo lo, las ligas continentales, la Champions, la Europa League, pues regresaremos al, a empelotados a mitad de semana. Pero ¿qué te parece si nos vamos con los mejores cobros? Porque el Marsella le pegó 1 por 0 al Paris Saint Germain, lo cual pagó más 480 en la Ligue One y estamos hablando de la tercera derrota consecutiva del Paris Saint Germain desde la final de la Champions League perdió contra el Lens la semana pasada 1 por 0 ahora contra el Marsella en el clásico francés 1 por 0 y pagó más 480, el segundo pago más importante durante el fin de semana se dio en el fútbol americano colegial de la NCAA porque los ciclones de Iowa State eran favoritos por 14 puntos sobre la Universidad de Lafayette y les pegaron 31 puntos a 14 lo cual pagó en línea resultado. Finalmente el sexto duelo fue el domingo de la NBA, Nuggets of Denver le pegan a los Clippers de Los Ángeles 111 a 98, lo cual pagó más 350, un parlay de estos 3% por 100 habrían cobrado 12,790
1: la verdad estuvo muy bueno, lo del Marsella, pues terminan expulsando a todo el París, terminó en bronca. Lo de la NCAA me gusta mucho porque siempre como... Bueno, no vemos tantas sorpresas como en el básquetbol, que hubo el año, la temporada pasada que analizamos, pero sí. la verdad me encantan estas sorpresas, porque Iowa State siempre ha sido de los contendientes, siempre por ahí va un gol sí. y todo, y le pegaban bastante. Y lo de los Clippers es increíble. Perdidos dos al hilo, que es muy raro para ellos. Y ahora yo te preguntaría algo, Juanpa. ¿Cuántas series tú que tienes todos estos datos. Si no lo tienes, lo podemos platicar si quieres, el jueves, si te parece. Ajá. ¿Cuántos equipos han regresado de dos series 3-1? Es buen dato, fíjate, no lo hemos checado
0: pero es un muy buen dato
1: el caso de los o sea, Nuggets. De Denver. En el caso de que gane mañana Nuggets, habría hecho la remontada dos veces de ir perdiendo 3-1 en estos playoffs. Estarás
0: de acuerdo que en la NBA nadie ha regresado jamás de un 0-3. No. En el béisbol ya se dio en una ocasión, cuando Boston iba perdiendo 0-3 en contra de Yankees en el 2004. A mí me tocó narrar esa serie, precisamente serie de campeonato en, en radio. Iba ganando ya Yankees 3-0, y bueno, de hecho se hizo una película <risa> de Drew Barrymore, por ahí, Amor en Juego creo que se llama. Fever Pitch, ajá, F Fever, pitch, ajá Fever Pitch, exactamente, y bueno, a mí me tocó precisamente esa serie de campeonato que ha sido yo creo que de los momentos más dolorosos, porque era increíble, aparte los Yankees habían apaleado a Boston en los tres primeros juegos, le iban ganando en el cuarto, iban a barrer, y se quedaron a dos outs. Dave Roberts, quien es el manager hoy en día de los Dodgers, fue una de las figuras al entrar como corredor emergente, robarse bases, y anotar las carreras cruciales para Boston, y ha sido la única, la única serie ¿Sí? de un deporte estadounidense que vino de un 0-3. Y,
1: y justo por eso te preguntaba, digo, al final de cuentas, es un dato bastante complicado, porque hay que remontarse muchos años. El primer 1-3 mm -hmm. que se remonta es el de Cleveland Warriors en, en, en una final de la NBA, En una final, en una ¿no? final, sí. Pero dos seguidas lo veo complicado. Pero si te parece, pasemos a dato que viene también de la NBA
0: Bien, viene de la NBA porque como bien saben ustedes, este martes arranca la serie entre Celtics de Boston y el Miami Heat. El Heat está underdog más uno y medio. Esto quiere decir que Boston es favorito por uno y medio puntos y encontramos que Miami perdió sus últimos cinco duelos en los que cerró ligeramente underdog con cuota entre más uno y más cuatro al promediar 110 puntos a favor por 115 en contra. Es decir, no ha sido tanta la diferencia en promedio, solamente cinco puntos, pero lo suficiente para que en todo su cada uno de ellos le hayan ganado en el handicap. Entonces, esto es muy importante. Este martes, a ver, a ver qué tal les va. ¿Y qué te parece, Sebas? Si ya que vimos el dato de este partido, pues nos arrancamos con nuestro primer análisis en este podcast. Celtics de Boston en contra del Miami Heat. Juego uno, martes ¿Quién te gusta y por qué?
1: Mira, esta temporada, tomando en cuenta noviembre del año pasado, cuando empezó antes de que terminara la pandemia, jugaron dos y otra vez en la burbuja. Los dos de temporada regular normal los ganó Boston. Boston. Uh -huh. Y el de la burbuja lo ganó Miami. Pero aquí hay algo muy interesante en Boston. Ha defendido el triple contra el hit muy bien. Ellos promedian aproximadamente el 46 de arriba, el 40 en triples okay. contra Boston, ah. el 32 Entonces, yéndome a eso, va a ser una muy pareja. De hecho, ahorita estaba terminando de escribir un artículo de, de, de ese tema. Yo creo, para dar mi pick de toda la serie, gana Boston en seis juegos por su defensa y porque tiene jóvenes que ya han estado en playoffs, ya han llegado a estas instancias, eh... Mm -hmm. Y tiene mucho más experiencia en el lado de Miami. Pues solo está mi querido Jimmy Butler que ha tenido que tiene amplia experiencia. Pero para este juego me gustan los Celtics menos uno y medio y me gusta el under de 210 que yo creo que mínimo uno de ellos se queda abajo de 100 puntos. Sí, lo que pasa es que está demasiado bajo,
0: ¿eh? Ese es el único problema que tengo en cuanto a esta serie, serie perdón, tomemos en cuenta que el Miami Heat ganó ocho de sus nueve juegos de postemporada. Barrió a Pacers, luego a, a Milwaukee, que sí, ya encontró un Milwaukee muy diezmado muy lesionado, sin ritmo sin alma, sin espíritu pero bueno, el único que le ganó Milwaukee fue 118-115 en overtime, es decir, el Heat viene jugando muy bien, ¿no? Ahora este ritmo que trae el Heat, que quizás se vio suspendido por lo rápido que terminó su serie en contra de Milwaukee, por lo rápido que terminó contra Pacers, le alcanzará para, para realmente quitarse de encima a unos Celtics de Boston que tienen un ritmo yo creo que de los que quedan actualmente en postemporada son los que mejor ritmo tienen de juego, no intensidad, que es muy importante por un lado, mucha juventud también estamos hablando de que es un equipo que, que sabe defender tú señalas lo de los triples esta serie, desde mi punto de vista se va a ir a siete juegos, seis, siete juegos sí, estoy de acuerdo Celtics, ligera ventaja pero no me sorprendería, en lo más mínimo que Miami tomara ventaja rápida o incluso que eliminara a los Celtics me gustaría
1: que te comprometieras Juanpa Venga, ¿Quién vamos a comprometernos. La
0: serie? ¿Quién está vamos. en la final
1: de la NBA? ¿Hit o Celtics? No importa los juegos. Los dos coincidimos en que se van a ir a seis,
0: siete juegos. Yo digo seis, pero. Mira, para no, pues... para no coincidir en todo, <risa> me, me la voy a jugar por el Hit. Me la voy a jugar por el Hit. Sí, considero que, que Boston tiene mayor. Es un equipo más completo, pero el Hit está pasando por un excelente momento. Y cuando pases por un muy buen momento, todo se te va. Entonces, voy con el Hit para que se lleve esta serie y de esta forma forma, pues le damos, eh, entre comillas, carpetazo al básquetbol de la NBA, porque pues también hay más actividad, ¿eh? Hay más actividad en cuanto a el deporte estadounidense, Sebas, ¿No? Sí. Por ahí, por ahí tenía el de Browns Bengals, no sé si quieras irte con ese, o. Vamos, vamos. vamos,
1: vamos, vamos, dame, dame Browns Bengals, porque mejor el, las series del béisbol está, están mucho
0: mejores. <risa> Entonces, ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué quieres ir? Browns Bengals. Ver, venga. Venga. Vamos venga. con Browns Bengals. Los Browns favoritos para este jueves por la noche, menos seis. El total over/under 44. Es el clásico, si cabe la palabra clásico, del estado de Ohio, no, Cincinnati en contra de Cleveland. Pero son dos equipos de capa muy caída. Si de por sí históricamente no son de los equipos más ganadores por ahí. Cincinnati llegó a dos Super Bowls en los 80s que perdió contra San Francisco ambos. Pues Cleveland ¿qué te puedo decir? Desapareció, regresó y desde que regresó pues muy pocas, muy pocas las ha visto. ¿Quién va a ganar? Pero sobre todo ¿quién va a cubrir? Sebas. Mira, yo voy con Cincinnati para que cubre la línea, gana Cleveland okay. y, y te voy a decir por
1: qué. Hablando de que no ha tenido mejores equipos Cincinnati ni peores equipos ni, ni, ni Cleveland. En los últimos seis juegos de visita en, Seattle, en Cleveland, Cincinnati uh -huh. ha cubierto cinco líneas de esas seis, de esos seis partidos. Y estamos hablando de que son partidos donde ya estaba Baker Mayfield, donde ya estaba Odell Beckham, donde estaba uh -huh. Dalton donde ya era el último lugar Bengalis. Entonces, si están cubriendo eso, hay una tendencia que me, me brinca mucho para ese juego, es de los últimos cuatro enfrentamientos entre Cleveland y Cincinnati sin importar dónde jueguen, cuatro Ajá. han sido altas. Y créeme que eso me hace mucho ruido porque lo primero que yo haría ju sería jugar bajas
0: a este juego. Sí, sí es <risa> cuando ves el antecedente entre ambos que te marcan las altas, pero ves jugar a los dos equipos y dices, ¿de dónde van a anotar? no? O sea, Realmente, literalmente, se van, a, van a superar los 44 puntos. Mira, yo voy con Browns y, y esto ya se está descontrolando porque... Apenas llevamos dos análisis y en los dos ya diferimos y creo que nunca habíamos diferido tanto al principio, pero mira. Te voy a decir por qué voy con Browns. Porque cuando ha salido en casa y favorito en las apuestas, ha ganado sus últimos cuatro promediando 27 puntos a favor por 16.5 en contra. Eso es por un lado. Pero la otra tendencia que a mí me hace mucho ruido es el comportamiento de Cincinnati, a pesar de que tenga coreback nuevo y lo que ustedes quieran, como visitante y underdog son 12 derrotas seguidas al promediar 15 puntos a favor por 25 casi en contra. Entonces encontramos este estas dos las fusionamos y encontramos que puede pintar para hacer un juego en el cual desde mis estadísticas punto de vista los Browns ganen por 10 puntos y que a la vez, ojo, no se vaya más allá de los 44 puntos. Porque Si hay una tendencia, o sea, si hay un resultado que las matemáticas dicen debe quedar este partido, es el 26-16. Lo cual te daría a Browns línea resultado, a Browns línea handicap, pero a la vez algo muy difícil, al under de 44.
1: Mira, te lo compro,
0: pero te lo voy a matar con algo.
1: Naco perfecto cuando venga el será favorito Andy Dalton, AJ Green, novatos... Toda la sensación del mundo, Rotisberger también, y quedaban 6-3 de locales contra Browns. Así, juego 19-17. El tema de, este, de los divisionales, no me gusta que haya esa diferencia por ese tema. Y sobre todo en esta división. O sea, recuerda que tuvo dos temporadas de 0-16. Browns,
0: y aún así no lo apaleaban. Sí, los dos, pero, pero lo que pasa es que Bengals está jugando muy mal, muy mal. Y, ahí, tú, y, y no te de... voy a decir que Cleveland, no, no no sabes, ¿no? <risa> Pero bueno, se enfrentaron al mejor equipo hasta el momento de la NFL, junto con Chiefs, porque son los campeones y hay que guardarles un respeto, pero los Ravens están en otra liga, ¿eh? o sea, Ravens y ¿Eh? Chiefs están a un nivel en el que... Te acuerdas cuando dijimos lo del Atalanta que pareciera que no no había pasado nada, pues los vimos jugar espectacular en la semana uno. El de chips me parece que tiene mayor crédito por el, el rival aquí Cleveland no es ninguna ninguna potencia ni mucho menos, pero los Browns tienen individualidades que me parece van a marcar la diferencia. Por eso yo insisto voy con Browns a menos seis. Ese es mi pick número uno. Mi pick número dos voy con el Under. Tú te quedas con Bengals más seis y, y el Over. Under. Perfecto, perfecto. Y ahora sí, de esta forma, tocamos el fútbol americano. Si quieren, nos vamos de una vez con la NCAA. Este partido va a ser el sábado. Miami, los huracanes de Miami, sembrados dentro de los 25 primeros del uh, top, en contra del Cardinal de Louisville, quien está favorito menos dos y medio al jugar en casa. Se enfrentaron estos dos equipos en 2019, el año pasado. Ganó Miami de local 52 a 27. La línea de altas y bajas está en 58. ¿Qué te llama la atención para este juego, Sebas?
1: Mira, la verdad es que al final de cuentas, el, el juego de Louis Will siempre ha sido muy bueno. La verdad, perdieron mucho cuando se fue Lamar Jackson.
0: Sí. Él hacía sí, sí, sí.
1: literalmente todo y perdieron como un poquito el foco. Pero a mí me gusta mucho Miami, me gusta cómo defiende, me gusta cómo juega. No cubrió los menos 19 el jueves, pero al final de cuentas me tengo que ir con ellos. Me gustan los underdogs todavía estas primeras semanas y en colegial cuando se enfrentan pues, equipos más o menos del mismo
0: nivel creo que prefiero agarrar los puntos. Mira, te voy a decir cuál es mi primer pronóstico para este clásico que tendremos del fútbol americano colegial, que aparte es el partido más atractivo de todos los que tendremos el fin de semana en college, ¿eh? porque son dos equipos que están rankeados dentro de las primeras 25 de la nación. Me gusta el over por una sencilla razón, está en 58. Sin embargo, acaba de llegar con Miami un gran coreback, Derek King. Es un coreback al estilo... Colegial, muy corredor, le gusta salir de la bolsa de protección, lanza muy bien sobre el movimiento eh, hacia los costados, corre demasiado bien. Y por el otro lado, encontramos en Louisville a un coreback, Michael Cunningham, que viene de su mejor actuación, 343 yardas por aire. Se van a combinar para un partido en el cual estoy casi seguro que ambos equipos van a anotar más de 30 puntos. Estoy de acuerdo. Entonces, si lo sumas, o sea, va a, ser, va a ser un toma y daca. eh. Aquí no veo ninguna defensa que pueda parar al, al, me, a la ofensa rival. Me gusta, entonces, De hecho,
1: me gustan esos partidos en, en, en colegial y me gustaría todavía que estuvieran las típicas intercepciones y los regresos y todo que va a haber por la cantidad de ofensiva que...
0: Sí, entonces a mí me encantan las altas que están en 58. Voy como opción número uno y estoy de acuerdo contigo. Aquí sí, me parece que Miami incluso tiene la propiedad para temple y el juego, el sistema para llevarse el triunfo recordemos que el año pasado les ganó 52-27 a Louisville, no creo que vaya a ser tanta la diferencia, pero sí le puede sacar un partido por seis puntos y, y al final que termine ganando unos 38-32, por ahí es mi resultado para este juego ¿eh? estoy de acuerdo Juanpa, venga venga ya nos pusimos de acuerdo al fin, en uno ¿qué te parece si nos vamos al rey de los deportes, al béisbol de las grandes ligas? Este lunes arrancaron dos series increíbles. Mellizos de Minnesota en contra de Medias Blancas de Chicago y Dodgers de Los Ángeles enfrentando a Padres de San Diego. Este podcast ya aparece el martes, a pesar de que lo grabamos el lunes por la tarde-noche. Todavía no juegan estos dos equipos, pero bueno, ya no tomemos en cuenta el juego de lunes. ¿Quién tiene mayores posibilidades para los dos que le restan a esta serie? Sobre todo tomamos en cuenta, Sebas, que son cuatro equipos que se han visto fenomenal en esta temporada. Sí,
1: y que, y que los
0: cuatro equipos
1: lo más seguro es que vayan a jugar, creo que tienen proyectó jugar once veces, van por sí. la ocho, ¿Sí? empieza ¿Sí? hoy la ocho, entonces al final eh, yo lo leía y, y lo platicaba en el podcast que muchos ya decían que White Sox podría ser la sorpresa, estaba más tres mil al principio de temporada, y pues al final yo no sabía tanto de béisbol, medio lo creía, no le metí lana ni nada y me acuerdo que cuando lo comentamos me dijiste ¿Cómo crees? ¿Es en serio? Y dije bueno probablemente haya leído mal ¿No? Todavía yo inocentemente este, y después de lo que estamos viendo pues, está increíble ¿No? White Sox el uno ¿No? De su conferencia contra Twins que es el 4 pero realmente los dos tienen 30 victorias. Mira
0: hasta el lunes por la mañana, los White Sox había, habían ganado ocho de sus últimos nueve juegos y tenían una racha de 20 ganados, cinco perdidos en sus 25 previos. Pero no nada más eso, sino superando a los rivales por un margen promedio de más de tres carreras. Pero del otro lado encontramos a un Minnesota que viene de barrer su serie en contra de los indios de Cleveland y al mejor staff de picheo que tiene por lo menos la liga americana le propinó 11 bambinazos, 11 cuadrangulares durante el fin de semana. Este ataque de Minnesota son unos auténticos asesinos, por así decirlo, con el Madero. Va a ser un partido o va a ser una serie, me parece que de altas este martes de Dunning por parte de los White Sox, no tiene mucha actividad en contra de Randy Dovnak, yo voy con Dovnak para que se lleve el partido martes, mellizos de Minnesota y el miércoles está anunciado Lucas Yolito que es un muy buen pitcher por parte de Chicago y por el lado de Minnesota, no sé si tú lo tengas, pero todavía no estaba sí, determinado el abridor. No,
1: yo decir, creo
0: que en contra de Lucas Yolito el que me pongas, poco tiene que hacer, ¿eh?
1: Yo también estoy de acuerdo, yo le doy el miércoles a los White Sox y y el martes, o sea, mañana, me voy por el over.
0: Ok, yo estoy de acuerdo. Venga. Y en el de padres Dodgers, fíjate algo muy importante. Los padres vienen de barrer su serie en contra de Giants. También, al igual que Chicago White Sox, 20 victorias, 5 derrotas en sus 25 partidos previos. Pero esta serie va a ser en Petco Park. Y en Petco, los Carmelitas están 18 victorias, 6 derrotas, nada más. Mientras que Dodgers... Recordemos, no, no tuvo su mejor semana la pasada, solamente ganó tres y perdió cuatro. ¿Qué te gusta? Independientemente de la pizarra del lunes, Zach Davis en contra de Tony Gonzolín y Chris Paddock frente a Dustin May.
1: Mira, la realidad es
0: que voy a ir con Dodgers
1: y les voy a decir por qué. En los últimos ocho juegos en Petco Park, quitando el o sea sin contar el, el día de hoy, uh -huh. San Diego solo le ha ganado uno a Dodgers. Yo sé, han sido temporadas complicadas para los padres los años pasados, pero al final de cuentas los Dodgers no tuvieron una buena semana, pero eso ellos no han bajado el nivel. Entonces sí. el del día, el día de hoy se lo tiene que llevar con Kershaw y yo sí, creo que teoría, se llevará otro. Seguramente otro el del martes y el del miércoles eh, para evitar la barrida. San Diego salvará con Chris Paddock eh, el 2-1 de la serie.
0: Mira, yo voy al revés. Digo, me olvido de la pizarra del lunes porque no vamos a saber. Pero el caso de esta serie, el martes voy con Zach Davis. Muy buena efectividad. Siete victorias, dos derrotas, 2.48 de, de efectividad. En contra de Tony Gonzolín, un pitcher que no ha tenido demasiado trabajo en la temporada. Muy buena efectividad, pero no se le ha visto mucho. Este martes debe ganar Padres de San Diego. Donde me parece que tiene mayores opciones el equipo de Los Ángeles es el miércoles. Dustin May en contra de Chris Paddock. PADAC, una efectividad de 4.74%. May de 2.81 van a dividir victorias, Padres se lleva el martes, Dodgers el miércoles, y antes de pasar a nuestro evento estelar, Sebas, pues hablar este martes, el Lightning debe amarrar su pase a la Copa Stalin en contra de los Islanders de Nueva York, o crees que Nueva York le saque un partido más, la serie está 3-1 a favor de Tampa.
1: No, yo creo que Tampa Bay ya cierra el, las, el, ¿cómo se llama? la serie, la gana 4-1, llega a la final, yo creo que va a llegar con contra Dallas, pero Dallas, yo lo más
0: seguro es que pierde el día de hoy. Sí, Dallas va 3-1 en contra de Vegas, pero eh, las Vegas eran favoritos para el juego de lunes. Si ganó Dallas, pues ya está instalando la Copa Stanley. Si ganó Vegas, va a seguir ya el próximo podcast vamos a tener muy probablemente la Copa Stanley definida por lo menos y ya haremos un análisis bien de lo que tendrá las finales del hockey de la NHL y ahora sí te parece si nos vamos al, al dato antes de irnos al evento estelar porque el equipo favorito en las apuestas para el juego 7 de juego definitivo en el básquetbol de la NBA en playoffs ha ganado 10 de los últimos 11 y para este duelo Clippers de Los Ángeles, quien perdió los dos anteriores en contra de Nuggets de Denver, sale candidato por siete y medio puntos en 200, 207 perdón, unidades las altas y bajas. ¿Quién va a pasar?
1: Mira, yo creo que pasan los Clippers, o sea la verdad tengo que seguir con esa tendencia y más porque yo quiero ver esa final soñada. Yo, final de conferencia soñada de, de Así los que hubiera Unders. estado
0: genial en el Staple Center, ¿no?
1: La verdad. Pues llenos. Pero mi pick para este juego es el Under. O sea, y está abajo 207.5, pero hemos visto que en el séptimo juego de, de todas las series que se han ido a 7, en mínimo en la burbuja, promedian sí. 202, 203 puntos. Entonces, yo me voy con el Under para el séptimo juego. La verdad, no tocaría la línea porque no estoy 100% seguro de que Clippers la cubra, pero sí estoy 100% seguro de que de que va a ganar. De que van a hacer.
0: Ah, ok. De, de que va a ganar Clippers. Ok. Mira, sí, yo estoy de acuerdo. Clippers va a ganar este partido. No, lo, no veo a, a Denver reponiéndose. Y los Ángeles trae mejor equipo que esta serie. Los desgastó de más. Y eso al final le va a cobrar factura en contra de Lakers, muy probablemente. Pero bueno. Mi opción número uno: voy con las bajas. Me encantan las bajas que están en 207.5. Voy a Londres. Y la opción número dos. Como creo que Clippers va a ganar, estoy que seguro que va a ganar este juego. Pero veo complicado que cubra el menos siete y medio. Si lo tengo que combinar, lo combino con línea resultado y me quito de problemas. Son mis dos opciones.
1: Sí, la verdad es que yo también estoy ahí. La verdad es que no, me ha sorprendido mucho Nuggets. Yo pensé que se le iban, iban a acabar en 5 ¿no? Pero Yo también. Pero pues hablando de, de todo el tema, el sistema que ha puesto Nuggets le ha funcionado mucho y Clippers no ha sabido defenderlo. Ok, pues sí. Ahí está. ¿Tienes un all
0: para esta mitad de semana, Sebas?
1: Sí. Mi all-in es under de Clippers Nuggets. Ok. Under de Browns Bengals. Y me voy a ir con el under de Celtics hijito
0: Ojo, oh, tú no quieres que nadie anote. Pues bueno. quiero, quiero, quiero dormir a gusto. <risa> ok, mi, mi all-in Voy con eh, el under, precisamente del Clippers Nuggets, me gustan las bajas Voy con Browns, menos seis, que derrota a Bengals por, por más de seis puntos Este va a ser jueves por la noche en la NFL, semana 2 Y voy con el hit más uno y medio, en el juego número uno en contra de Celtics de Boston Ese es mi all-in, parecido es mucho, pero bueno, al final le variamos un poco ¿Cómo estás en redes sociales, Evas? Pick Center, The Pick Center en Twitter, en Instagram y Facebook. Bien, yo estoy como Faril JP en Twitter, arroba Juan Pablo Faril en Instagram, ambos en línea de juego. Y les recordamos que para más información ingresen a MercadoDeApuestas.com ya está el torneo Tipsters, que es completamente gratis. Bueno, solamente hay que cumplir algunos requerimientos y pueden hacer sus pronósticos al fútbol americano profesional de la NFL a nombre de todo el equipo de producción encabezado por Oscar Ramírez mi nombre es Juan Pablo Faril y solamente basta decirles gracias hasta la próxima el mundo no se detiene el deporte sigue girando y la investigación continúa y la investigación continúa en la línea de juego porque en la línea se
1: define todo